0: Olá, e seja muito bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki e mentora de mulheres extraordinárias, assim como você que está aqui me ouvindo. É muito engraçado o poder dos espaços para ajudar a gente, ou talvez a influência dos espaços na nossa vida, no geral assim, é... quando a gente está em espaços bagunçados, como eu estou agora, estou gravando sentada no chão do mini closet que a gente tem aqui em casa, que é um dos únicos cômodos que a gente tem em portas. <risos> A gente mora em um pequeno loftzinho e tem dois banheiros e esse mini closetzinho e o resto é absolutamente tudo aberto. E tem muita é, passagem de som, muito vazamento de som. Então, gravar os podcasts, inclusive, é algo que eu ainda não me organizei, não me adaptei o suficiente para conseguir fazer da forma como eu gostaria. É, sem tantas interrupções. Esses dias estava rolando obra aqui, inclusive não sei se vai começar agora, a partir das nove, que é quando eu estou gravando. É, o Vitor sempre em reunião, praticamente o dia todo, então não dá, mesmo estando aqui, passa bastante assim, o som. E eu estou aqui, e eu me encontro nesse mini closet é, depois de um final de semana de reiki, e aqui em casa. A gente tem uma diarista e que desde março do ano passado, né? Desde que começou toda essa história do Covid. Bom, a gente dispensou ela com, com pagamento por muito tempo. Eu não me lembro agora exatamente quando foi. Eu acho que foi em dezembro. Talvez novembro para dezembro. Que a gente pensou em uma ideia para que ela pudesse vir ajudar a gente. Porque, nossa, tava muito caótico por aqui. Era muito difícil, é muito difícil a gente manter tudo organizado e especialmente limpo. Porque uma coisa é organizar e outra coisa é limpar, né? E todos os finais de semana a gente costuma ir para o interior. Então, a gente não tinha esse tempo do final de semana mais tranquilo para poder arrumar e limpar a casa. Aí era realmente essa confusão, né? Era voltar no domingo já... E precisar trabalhar, que limpar a casa e arrumar é um trabalhaço, né? Apesar de eu gostar e, e sentir muito prazer fazendo isso, vai muito tempo. Então, realmente tem que estar tá bem disposto. E aí a gente, nesse período ali, né, no final do ano passado, teve a ideia de chamar a nossa diarista para vir aos sábados. Dessa forma, a gente não estaria mais em casa... Poderia deixar tudo bem aberto pra ventilar. A gente sempre pediu pra ela trabalhar de máscara aqui. E, inclusive, teve uma vez que... Não lembro agora se a gente voltou mais cedo. Ou se a gente saiu mais tarde e ela, de fato, tava de máscara. Então, eu fiquei bem feliz por ela, né? Porque ela tem algumas comorbidades. Inclusive, nem sei se ela já tomou vacina. Mas, deu super certo. Isso é o que funciona pra gente, né? O que tem funcionado. Então, finais de semana que a gente não sai de casa, ela não vem. Ou seja, esse último final de semana, agora, eu dei a minha primeira iniciação numa turma de Reiki 3A. E fiquei em casa, e a casa está o mais arrumada que eu consegui, mas definitivamente longe de ser um lugar que eu tô considerando arrumado ou limpo. Só que é muito, muito legal isso, né? O meu estado interno tá tão feliz, tá tão centrado acho que em todos, todas as minhas camadas, todos os meus corpos, o meu corpo físico, o meu mental, o meu emocional, o meu energético, que eu tô conseguindo gravar esse podcast mesmo na zona desse pequeno closet, desse mini closet aqui. Eu tô sentada em cima de um roupão, com calça, com roupa de cama, com moletom aqui colado na minha perna também, jogados no chão. Eu olho pra cima e olha, eu tentei organizar isso aqui ontem, viu? Mas assim, a pilha de roupas sujas do meu lado tá gigante. As coisas não estão nada arrumadinhas. Em outros momentos, isso teria sido completamente um impedimento pra eu gravar esse podcast agora. E eu acho muito legal de ver como os ambientes de fato podem ajudar muito, 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 muito nessa nossa organização, nessa nossa clareza interna, nesse nosso bem-estar... Definitivamente, os ambientes são muito chave para isso. Além de tudo isso, né os ambientes podem ajudar demais na nossa, nas nossas relações, na verdade, e na nossa vida. Quando eles trabalham a partir de um ponto de complementariedade. Então, quando a gente traz estímulos para os ambientes e que esses estímulos nos complementam. Então... É, no meu caso assim precisando de mais estabilidade na minha vida precisando de mais foco de mais é, facilidade para simplesmente fazer as coisas não ficar só nessa parte de sonhos ou só nessa parte de criar os meus espaços me ajudam a isso e os nossos espaços nem né, conjunto meus do vi ajudam o nosso relacionamento entre várias outras coisas que eu acho sensacionais que os ambientes podem proporcionar além do que eu já tinha dito, né? Do, dessa clareza, desse bem-estar. Eles podem ser verdadeiras chaves no nosso processo de desenvolvimento. E assim como os ambientes externos, né? Quando o nosso interno está muito, muito alinhado, é, o externo não vai ter tanta interferência. Ou pelo menos talvez demore mais tempo para que eles nos influenciem e o nosso estado interno pode gerar uma mudança no externo de uma forma mais rápida. Então, assim, definitivamente, eu estou com um ímpeto imenso de arrumar a casa, de organizar essas coisas e de dar uma limpada geral também. Mas assim, o nosso externo também atua no nosso interno. Então, quando a gente está muito bagunçado por dentro, arrumar a casa, fazer uma limpa no guarda-roupa, organizar as coisas, deixar a nossa casa bonita, trazer flores, cuidar das plantas, decorar a casa, nada disso é fútil. Primeiro porque a nossa casa tem uma energia e ela responde o tanto de amor que a gente dá para ela. Segundo porque beleza não é fútil, beleza é uma energia e uma energia maravilhosa. Então seja você se cuidar, né? seja você cuidar da sua casa, mas agora falando sobre a casa, tudo isso, todo esse cuidado e essa, essa caminhada em direção ao encontro dessa beleza, tudo isso traz um retorno lindo, como se fosse um, um pagamento de volta para gente, para esse investimento que a gente fez. E agora falando especificamente sobre a casa, né? É muito legal como a gente pode usar um ambiente ou uma casa inteira, enfim, mas o externo, né? Como a gente pode usar o externo para ajudar o nosso interno. E esse nem é o intuito do podcast de hoje, isso eu achei muito engraçado, porque eu simplesmente senti que eu precisava muito falar desse lugar onde eu tô agora, pra gravar esse podcast. Então, né, ambientes afetam a todos nós, queira a gente perceba ou não, né? Tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível à percepção. Mas a energia dos ambientes e a energia, o campo de energia que afeta a gente é o mesmo. Então... Pessoas que são muito sensíveis e logo percebem que tem algo ali estranho ou até percebem, pera, é o ambiente aqui que não tá legal, né? Não tá arrumado, não tá limpo. Tem outras pessoas que não vão perceber, mas vão sofrer esses estímulos da mesma forma. E isso é uma coisa que eu acho bem legal até de desmistificar, né? Porque, claro, a gente tem as pessoas... Qual que é a diferença, né? Entre pessoas que se consideram empatas e pessoas que não se consideram... É, são... As percepções, né? Todo mundo é afetado por um campo de energia e todo mundo percebe, tem essas leituras energéticas, seja do ambiente, seja das circunstâncias que está vivendo, de tudo isso. Mas as pessoas consideradas empatas, né? Que se consideram ou coisa assim, observação: só que eu não estou falando de pessoas com mediunidade. Tá? às vezes pessoas empatas têm mediunidade, mas não há uma regra, e eu estou falando aqui especificamente dessa dessa parte das esponjinhas, né? E eu, como boa esponja, como fui uma boa esponja por um, bom praticamente a minha vida toda, né? meus vinte e tantos anos, vinte e muitos anos hoje, mas vinte e tantos até onde eu fui muito esponja, eu sei bem qual que é a diferença. E que é, pessoas empatas, elas percebem as coisas com mais facilidade, e elas se enredam nessas percepções com muito mais facilidade. Uma pessoa é afetada por um campo de energia até onde ela se permite ser afetada. Até onde ela se permite entrar. E uma pessoa empata, especialmente porque não era, pelo menos quando eu era mais nova, né? Uma coisa super comentada. Nossa, você sente essas coisas? Nossa, você sente que você sente a dor do outro? Nossa, você fica assim, completamente drenada, às vezes não era uma coisa que eu conversava com as minhas amiguinhas e depois também crescendo eu não dava tanta bola para isso eu só pensava bom eu sou assim é, mas como não é algo que você vê né pelo menos na época você não via isso abertamente eu fui criando a percepção de que eu era assim e de que isso era algo às vezes eu achava que era especial às vezes eu achava que era algo meu é parecido até às vezes com quando a gente sente alguma dor crônica e a gente acha que todo mundo sente a mesma dor, porque é algo que a gente sente desde sempre ou algo que a gente nunca foi atrás assim para se atentar. Eu achava que era meio assim. E eu achava que então era completamente normal você sentir isso e você se enredar nisso. né? E, e quando a gente está crescendo, se a gente não aprende o que é a nossa energia, o que é a do ambiente, o que é a do outro, o que é a do coletivo? É muito difícil de sair desse mix de coisas. E que, de novo, né, pessoas não empatas não é que elas não sintam, não é que elas não sejam influenciadas por isso, mas como elas não têm essa mesma percepção, elas não se enredam, elas não ficam pensando e entrando nessas coisas diferentes o tempo inteiro. É claro que às vezes elas entram, né? Mas não da mesma forma que as pessoas em patas entram. Até porque, como existe também né muita coisa de dor mesmo, né? da gente sentir dor ou sofrimento das outras pessoas, não só a alegria e a animação. Existe muito, muito, muito do arquétipo de querer salvar, né? O arquétipo da, da pessoa que vai ser a salvadora, a heroína ali da história da outra pessoa. E... Esse também não era o tema que eu queria falar no podcast, então eu tô só deixando a vida me levar, mas eu precisei falar isso, porque já trouxe dois assuntos aqui que estão simplesmente saindo e eu tô simplesmente falando, e eu acho isso maravilhoso. Inclusive, é sobre isso que eu gostaria de falar, mas vamos ver se esse assunto vai vir ainda hoje ou se vem num próximo episódio. É, e voltando então pra essa questão né, da, da dor e do enredo das pessoas empatas, essa história de se achar salvador de alguém, né, salvadora de alguém, heroína ou herói da história de outra pessoa, é muito aprovada pela sociedade, é até encorajada, eu diria, e ao mesmo tempo é a maior baboseira que existe. Na verdade, isso acaba com o poder pessoal da outra pessoa. É claro que a pessoa também tem que se abrir para essa história, né? Mas uma pessoa numa situação, vamos dizer assim mais vulnerável, que ela não tá bem, não tá no melhor dela ali. E outra pessoa que chega, né, achando que tem as respostas, que tem as soluções e que vai salvar a outra pessoa, vira a heroína e a vítima. Então, não tem nem como fugir do, desse outro enredo, né, que a gente acaba contando e, e virando e representando muitas vezes. E é também um dos papéis que como eu já, já falei aqui, né, isso, mas é mais visto como um papel nobre pela sociedade. E isso é tão importante, tão importante da gente entender. Existe o nosso campo de energia, existe o campo do ambiente onde a gente está, existe o campo do bairro, da cidade, do estado, do país, do planeta em que a gente vive. Existe o campo da nossa família, existem tantos campos energéticos que influenciam a gente o tempo todo, que a gente não pode falar de situações ou de crenças sem trazer também a parte dos contextos, né? sem contextualizar em que época que a gente está vivendo. Eu tô assistindo numa série que se chama Sex and the City. Eu acredito que talvez muitas pessoas aqui já tenham pelo menos ouvido falar. E é uma série que estreou em 1998. Eu, criancinha ali, não assistia, né? Era bem pequetinha. Mas eu assisti os filmes, eu achava bem legal. E eu queria muito assistir. Agora tem a HBO Max. Isso é zero uma publicidade para eles, até porque o aplicativo não tá legal. Eu não iria fazer uma publicidade de algo que eu não tô gostando. Mas eles têm um, um catálogo de coisas bem legais. E Sex and the City é um deles. E tô aproveitando pra ver. E eu gosto de assistir séries por N motivos. Definitivamente, entretenimento não é o principal dos motivos pelo qual eu gosto de assistir séries. Eu amo, tá? Não, não vamos achar que eu tô vendo a partir de um ponto de vista social... É, só, nossa, muito distante, muito evoluído, longe disso, tá? Eu adoro esse tipo de entretenimento. Mas eu amo estudar o comportamento dos personagens. Eu amo estudar as relações humanas. Até porque é muito legal, mas hoje em dia, muitas séries, não todas, né? Mas muitas, que eu, as que eu mais gosto, elas costumam mostrar o que eu consideraria um mundo mais ideal. Então, por exemplo... Tem uma série que se chama Sex Education. Eu tô falando de duas séries com sexo o nome, né? <risos> Mas enfim, Sex Education é uma série, eu não lembro agora, acho que é da Netflix. E é muito legal, porque lá vários assuntos que seriam muito tabus são tratados com 100% de naturalidade. E ver isso, né? Ver esse protagonismo dos tabus, que na verdade são coisas que todo mundo vive, que são completamente naturais, é muito um retrato de para onde a gente está caminhando como sociedade. E voltando, né, vendo dessa série de 1998 que fala o tempo inteiro dos estigmas de quatro mulheres heterossexuais, brancas, privilegiadas, etc., morando em Manhattan, em Nova York, é, mas tudo delas com relação aos homens. Tem também um personagem gay, que é o melhor amigo da protagonista. É, ocasionalmente tem uma lésbica. Obviamente, não né, era muito diferente. E mesmo assim, né, falar, trazer um personagem gay e personagens gays ou lésbicas dessa forma tão aberta, aqui no Brasil eu ainda acho que seria algo inimaginável, né, em 1998. É, então, assim, é uma série que é para frente, fala de sexo abertamente, fala de prazer feminino, só que fala muito, muito, muito dos estigmas, dos dogmas da mulher ainda que tem que agradar e que tem que calar e que tem que aguentar e que quer ser casada e quer ter uma família acima de tudo e que às vezes se contenta com a ideia disso e não com a pessoa com quem, né na verdade, ela vai passar o resto da vida ou que ela escolheria é, estar no relacionamento e entra em várias questões, né? Ele vai ligar, ele não vai ligar. Nossa, será que eu Acabei estragando isso aqui, é, trazendo intimidade muito rápido para o relacionamento. Eu dei um presente muito rápido e o cara terminou comigo. ou Enfim, não posso falar sobre essa questão porque ele vai se sentir de tal jeito e aí eu vou viver com isso para sempre. Estou né? engolindo aqui uma questão que eu poderia tentar abordar de uma forma leve, mas eu não vou falar nunca porque vai acabar com o relacionamento. Várias coisas, assim, né? Tô transando... Não transei em três dias com o cara que eu tô saindo. Isso aqui é demais, não é? <risos> acho que eu vou deixar um aviso depois que esse podcast... Eu não, nem queria falar que é pra maior de 18 anos, né? Porque, pelo amor de Deus, eu acho que é, é muito importante a gente poder falar esses assuntos, enfim... Desde a adolescência e antes dos 18. Mas eu acho que eu vou deixar o aviso de que eu vou abordar <risos> minimamente, assim, o tema a respeito de sexo, porque... Né? Eu não estou aqui para salvar ninguém, não estou aqui para doutrinar ninguém na né? criação de filhos e outras coisas. Então, quem pensa diferente de mim também gostaria de poder respeitar essa pessoa, obviamente. E até um parênteses, mas é muito engraçado falar isso dessa forma hoje, porque eu já fui muito a pessoa que queria, sei lá, enfiar água abaixo as coisas, né fazer as pessoas verem o mundo da forma como eu vejo... E, e estar nesse lugar hoje de aceitação, primeiro que é muito mais gostoso, tá? Sinceramente, gente. E muito, muito, muito mais abundante, porque você tem confiança total de que se a pessoa tiver que mudar de ideia ou ver as coisas de uma outra forma, ela vai. E muito mais humilde, porque pelo amor de Deus... Por que, que eu acho que as minhas formas de ser, de ver, de fazer as coisas são as melhores não só para mim, mas para outra pessoa? Se eu não conheço a história da outra pessoa, se eu não sei quem ela é, não sei o que ela precisa passar, ponto, ponto. E aqui eu vou voltar para o assunto que eu estava falando da salvadora e que é justamente isso. É muito desempoderante para quem está na posição de ser salva quando chega você como heroína da história dessa pessoa, como a salvadora. Porque, do ponto de vista do seu, né, ponto de vista, você tá ali. Primeiro, você achando superior, porque se a pessoa tá pior, você tá melhor, né? E se você tá melhor em algum momento da sua vida, vai ter outro que você vai estar tá pior. E aí, quando a gente consegue quebrar esse jogo, e quando eu falo quebrar esse jogo, eu quero dizer, num geral, tá, gente? É, Para a gente falar que nunca mais vai acontecer, nunca mais vai se enredar eu não trabalho com sempre e com nunca, ok? Mas quando a gente quebra algo, a gente sai do padrão. O padrão seria, eu sempre respondo da mesma forma. A gente sai do padrão, não significa que eu nunca mais vá responder dessa forma para nenhuma circunstância, ok? Então, é, sair do padrão é conseguir não, não ser mais sua resposta automática, entrar na posição da salvadora. E o que acontece, então, quando você quebra isso, você sai desse padrão você deixa de estar o tempo inteiro nessa moeda de hora você salva, hora você é salva. Hora você está salvando, né? Hora você é salva. E você fica ali, na sua neutralidade, que é o melhor dos mundos, né? Você consegue se manter no seu centramento, você não vai se sentir inferior a partir do ponto que você não se sente superior. E isso é né, a tal da neutralidade, e que às vezes neutralidade pode ser visto até como algo passivo, né, hoje em dia, e passivo se torna muito ruim, etc, lembra aquilo que eu falei, né, dos contextos, né, hoje em dia, passivo é muito indesejável, na época de 1998, <risos> em Sex and the City, uma mulher passiva no relacionamento era algo aparentemente muito desejável, então, né, contextos. Mas aí o a neutralidade nada mais é do que você estar no seu caminho do meio, na sua energia, sem pender para um dos lados da dualidade ou sem pender para o outro. E voltando aqui, né? O que que acontece quando você se põe nessa posição? Além dessa dessa sensação de superioridade que invariavelmente você vai ter depois a da polaridade oposta, da inferioridade, tem também essa esse ego espiritual, né? Ego independente de ser ego espiritual ou não, mas ego, vai, no geral, porque essa sensação de ser melhor que alguém é uma sensação do ego. A gente, em essência, sabe que não é melhor do que absolutamente ninguém, assim como a gente não é pior do que absolutamente ninguém. E isso não significa que a gente seja menos único, que a gente seja menos especial, que a gente seja menos destinado a coisas maravilhosas, só porque a gente é igual a todo mundo. <risos> nesse sentido né? nessa nessa essência realmente da humildade e desse reconhecimento. e quando a gente inclusive entra de verdade nisso, a gente percebe como especial a gente realmente é, é a gente consegue olhar para isso sem medos, né? sem essas dualidades todas. e a respeito dessa última questão da posição da salvador e da heroína, você tira completamente o poder pessoal da outra pessoa, porque você não acredita nele. Você, a partir do momento que acha que a outra pessoa é uma vítima, você não acredita que ela é dona das próprias escolhas, você não acredita que ela tem toda a capacidade do mundo de sair de onde ela está e de procurar a ajuda necessária, se for o caso. Mas, seja você uma amiga, seja você um membro da família, seja você uma terapeuta, né, eu tô falando de terapeuta holística, acredito que na psicologia, né, uma terapeuta convencional, vamos dizer assim, ou tradicional, acho que não é convencional, mas tradicional, acho que tem a mesma coisa, né, mas eu, como já fui muito terapeuta holística, né, apesar de não, não me dar esse nome, mas já trabalhei muito com atendimentos de reiki, eu sei exatamente <risos> essa sensação de querer salvar a pessoa que você está ali atendendo, o seu cliente. É, você consegue enxergar as coisas com muito mais clareza, né? Sempre que a gente vê de fora, a gente acha que enxerga com mais clareza. Às vezes a gente enxerga mesmo, mas a gente está nessa posição ali de nossa, eu sei o que você tem que fazer, ou eu sei o que é melhor para você. A gente está nessa posição quando a gente está em distorção, tá? Só SPS. E como eu já fiz isso, eu já estive nesse lugar, e eu também já não estive nesse lugar, né? Eu consigo falar com mais discernimento sobre o que é ou não você estar na posição de salvadora quando você está atendendo alguém, né? Quando você é um membro da família ou uma amiga... É importantíssimo você olhar e falar assim, ok, é, eu posso estar ali como um suporte, eu posso estar ali como um apoio, eu posso ouvir, eu posso dar os meus conselhos, mas eu posso encaminhar para alguém que possa ajudar essa pessoa, ou eu posso também, né? E na verdade eu devo, enquanto eu estou fazendo qualquer tipo de contato com a pessoa que eu estou considerando uma vítima, eu devo começar a enxergá-la como um ser divino. Um ser divino assim como eu, assim como Jesus, assim como Yogananda, assim como <risos> o mestre que você tiver para você, assim como Buda, assim como quem for. Porque somos todos seres humanos, mas todos temos essa mesma essência divina que Jesus tinha, que Buda tinha, que Yogananda tinha e que toda essa galera que a gente admira hoje tinha, né? Eles desenvolveram isso de uma forma... Mas é, eles alcançaram, né, na verdade, esse, esse lado que a gente diria que é esse máximo potencial dessa divindade, assim, né, aqui na vida na Terra. Mas todo mundo tem a mesma capacidade de alcançar isso como eles tiveram. E olhar para as pessoas a partir deste ponto de vista, tira automaticamente ela de uma vítima. É, às vezes isso pode pedir por um trabalho, né? Quanto mais próximo a gente é da pessoa, mais difícil é da gente fazer esse tipo de associação. Então, às vezes, a gente precisa meditar um pouquinho, visualizar um pouquinho, respirar um pouquinho, né? Deixar isso assentar, essa, essa informação assentar quando a gente vai ter o contato com essa pessoa. Especialmente se a gente já está acostumado a estar nessa posição de salvadora. Mas é muito importante. Até porque, desse jeito, você devolve o poder pessoal para essa pessoa. Você não se enreda mais nas dores dela, porque são dela, não são suas. Você sai da posição de superioridade ou de arrogância ou de qualquer outra coisa é, envolvida nisso e você não pega nada mais que não é seu, sabe? Você está aqui para viver a sua vida, você tem as suas questões. Você tem, né? Eu falei, você é influenciado por tantos campos, por tantas coisas. Você trouxe já tanta bagagem. Então, olha para isso. Você pode ajudar, mas você não precisa se enredar. Durante essa ajuda. E é muito, muito, muito importante entender. Que a ajuda você faz para você. Você pode, né, de fato, você vai ajudar outra pessoa. ok Mas está fazendo isso por uma motivação sua. Eu sempre, sempre, sempre quis ajudar os outros. E aí, por que, que eu quero ajudar os outros? Sempre gostei disso. Porque isso me faz bem. Porque eu me sinto bem quando eu tô ajudando. Isso é também de certa forma, um ato de egoísmo, porque eu estou fazendo isso pelo retorno que isso me traz. Eu não preciso do retorno necessariamente assim no sentido de reconhecimento, se eu faço uma doação, uma coisa assim, mas eu me sinto bem, ponto. Então, não estou não também querendo ficar, por exemplo, na anonimidade de uma doação, porque eu sou nobre, porque eu dou sem precisar do reconhecimento. Não, é porque eu me sinto bem mesmo assim. Se eu me sentisse bem com o reconhecimento junto, tá tudo bem. Se eu me sentisse bem fazendo qualquer outra coisa, tá tudo bem também. Inclusive, a gente sempre tá ajudando outras pessoas, porque isso faz bem pro nosso espírito, o ser humano. Todo ser humano gosta de ajudar. A diferença é como vem essa ajuda. Então, a ajuda que a gente gosta de dar naturalmente, ela também é doutrinada. A gente ouve que ela precisa ser... Para pessoas específicas, de formas específicas, porque senão não funciona, senão não é certo, senão não é nobre. Mas a verdade é que se você se ajuda, se você focar só em você, você está ajudando tanta gente que você não faz nem ideia. Você está ajudando diretamente toda a sua família. O seu campo mórfico familiar inteirinho recebe isso, ou seja, recebe isso que está vivendo hoje, que está sendo o seu melhor e, gente, isso traz tanta mudança na família, e eu falo isso por muita experiência própria. Você ajuda também suas relações, então sejam amizades, relação amorosa, ou relações amorosas, né? Tudo isso também se beneficia. Você tá ajudando diretamente as pessoas ao seu redor. Amizades, que eu falei assim, mas se você, sei lá, caminha regularmente no parque, as pessoas que entram em contato com seu campo de energia ali também vão ser beneficiadas, é o que eu falei. Talvez elas não percebam de onde veio isso, mas elas vão sentir o benefício. Se você fala na internet, se você, como eu, tem é, algumas pessoas que te acompanham, gente do céu, você está beneficiando todo mundo que está ali e que estiver minimamente aberto para receber simplesmente sendo você, ok? Ok? Então, eu gosto muito de frisar esse ponto, porque você ser você, no seu máximo potencial, você olhar pra você, isso não é, não vou dizer que não é egoísmo, mas é o um egoísmo que todo mundo tem, todo mundo é egoísta, e isso não é egoísmo no sentido de você não ajudar outra pessoa, porque você tá fazendo o seu melhor, você tá se ajudando, e isso tá ajudando outras pessoas, sim, tá? É muito difícil você querer ajudar alguém, ou muito... Muito difícil você querer, mas ainda milhões de vezes, mais improvável que você seja capaz de ajudar alguém se você não está bem. Se você está triste, com depressão, com ansiedade, com pânico, preocupada com todas as coisas na vida, como que você espera poder fazer isso? Né? Você precisa se ajudar. Então, assim, antes de você sequer cogitar e ajudar o outro... Se ajude, né? Olha para você. Sua saúde mental, como é que tá? Sua saúde emocional, sua saúde física, sua saúde energética também, né? Seu campo de energia, como está se sentindo. Seu financeiro, né? Você também... É muito difícil você liberar as preocupações se você não tá bem, se você não faz um trabalho para isso. E é muito difícil você querer ajudar se você não tá se você não tá também nesse nessa energia de abundância, mas essa energia de prosperidade também, de materialização, de ter dinheiro. Porque uma das ferramentas, inclusive, que a gente pode usar para ajudar outras pessoas é o dinheiro. Eu, inclusive, tive essa percepção, não sei se eu já comentei aqui no podcast, já comentei no Instagram algumas vezes, eu acho, mas essa virada de chave para mim com relação ao dinheiro foi muito a partir de um curso que eu fiz numa mais porque eu tava saindo, assim, da minha depressão. Tava há poucos... Poucos dias de conhecer imiba Badiari Ali dela me ajudar profundamente nesse, nesse processo de sair da depressão com muita rapidez. E nesse curso, estava falando sobre o meu medo de ter, o meu medo de conseguir. É, eu já não, não tinha mais o medo de não ter, né? Mas era o, o receio de conseguir e tudo mais que vem com isso. Conseguir realizar tudo que eu sempre sonhei, no caso. E o cara do meu lado virou para mim e falou assim, poxa... Mas, Paty, você já pensou que você pode ser a filântropa mais rica do Brasil, né? E foi um, uma coisa que hoje parece ser tão simples pensar, mas virou uma chave tão grande para mim de que eu podia ter dinheiro, de que com dinheiro eu também podia ajudar, e de que estar bem, estar bem-sucedida, estar totalmente em abundância de diversas formas, isso... Era também uma das maiores ajudas que eu queria fazer, né? Que eu queria proporcionar para alguém. Então, isso é uma das maiores formas de ajudar alguém. Porque quando a gente fala de ajuda, né? O que eu estava falando até agora é sobre você se ajudar e a importância disso. Mas existem muitas formas, né? Existe essa de você fazer isso por você e que sempre tem que ser por você, né? Mas, digo, de você concentrar os seus esforços em você. Você não precisa ter uma ONG. Você não precisa participar voluntariando em um asilo, você pode simplesmente viver a sua vida, focar em você, fazer o seu melhor... E se você quiser, doar uma parte do seu dinheiro... Ou se você quiser, tá? Não por obrigação... Se você quiser, se você estiver transbordando isso... E não porque você sente que não está sendo nobre, tá? Mas quando você estiver transbordando isso... Você pode dedicar uma parte do seu tempo... Você pode fazer alguma coisa assim... E você pode fazer isso só se te convir, tá? Só se você quiser... Porque senão, se você ficar se esticando muito, se você ficar é, se abrindo muito e indo muito para essas outras coisas, por validação, por ser nobre, por qualquer coisa que não seja um desejo intenso queimando no seu coração e que está transbordando e que você quer fazer isso, você vai perder sua energia e você vai voltar, né? Então, tudo, todo o processo que a gente vai trabalhando, na nossa vida para estar bem você começa a não estar bem então ansiedade questões de sei lá tristezas qualquer coisa qualquer outro outro tipo de distúrbio pode começar a vir porque a gente precisa entender os nossos limites quando a gente quer estar em um lugar quando a gente não quer estar ali e por isso que eu acho que o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer nessa vida porque a gente vai literalmente se conhecendo então, a gente vai conhecer os limites né, os nossos limites, a gente vai conhecer é, as nossas vontades, as nossas disposições. Eu sempre quis ajudar o mundo, eu sempre quis mudar o mundo, eu sempre quis ajudar todas as pessoas, e legal. E eu sempre quis fazer isso por mim, não era um desejo que eu achava que era nobre, não era uma coisa que meus pais me encorajaram, não era nada. Eu sempre quis fazer isso por mim, mas demorou até hoje, digo, hoje, literalmente foi hoje que eu percebi, que é, é eu já tinha ouvido isso, né, mas que é o desejo mais egoísta de todos porque eu quero ajudar porque me faz bem e ser egoísta não é ruim, é, não tem nenhum problema né, em ser egoísta. Então, até a pessoa que a gente consideraria mais egoísta do mundo, no sentido, no sentido bem pejorativo do egoísmo, se ela estiver bem, se ela estiver fazendo aquilo, que seja uma pessoa que ela pode inspirar na hora de ver o que a pessoa está realizando, de ver as coisas que a pessoa conquistou, então até o egoísmo material que a gente fala, e que claro, tem suas questões, assim como tudo, tá? Tudo na vida tem suas questões, em todas as áreas a gente tem as nossas contradições, ok? Mas então falando de um egoísmo material, essa coisa da pessoa que é avarenta, que ela só gasta para si, que ela não, não faz outras coisas, mesmo essa pessoa está inspirando que seja alguém a batalhar pelos sonhos, a conquistar, a conseguir as coisas que quer. Inclusive, eu, né, falando de mim, é, independente da motivação da pessoa, eu não conheço uma pessoa que seja muito rica e que não faça algum tipo de doação. Porque essa pessoa, em algum momento, seja de uma forma consciente ou inconsciente, ela vai transbordar, que seja nessa parte material. Então, todo mundo que eu conheço, e não são poucas pessoas, e que tem muito dinheiro... Todas as pessoas doam ou fazem algum tipo de trabalho de caridade, porque isso enriquece o espírito. E elas percebem, em algum momento ou em outro, que só o dinheiro não é a maior... Ou não é, na verdade, a completude das riquezas que a gente tem. É a maior riqueza material, é ter dinheiro. Mas a gente tem outros campos, a gente tem uma riqueza emocional, a gente tem uma riqueza de saúde física... A gente tem uma riqueza de saúde mental, a gente tem uma riqueza espiritual, energética, né? Essa coisa que eu falei de alma. Então, as pessoas também percebem isso, né? A gente tem hoje em dia no contexto que a gente vive e por ele motivos que não cabem a mim discutir, debater o contexto que a gente vive, mas sim trabalhar a partir desse ponto. Eu entendo, né, reparações históricas. Isso faz parte do contexto que a gente vive. Mas então é pegar tudo isso, qual é o contexto de hoje e como que a gente pode trabalhar a partir daqui e não olhar para para trás, porque o para trás já foi. E eu falando de mim aqui, né? Mas não me convém olhar para isso, sendo que eu já tenho a repercussão daquilo agora. Então, com o agora, o que que eu posso fazer daqui para frente? Onde que eu posso mudar daqui para frente, sendo eu? eu sendo minha melhor versão, eu sendo a pessoa que eu quero ser, que eu sei que eu sou, sendo a minha essência, eu prosperando, já consigo fazer muito. E esse muito pode ser, como eu falei, sendo um exemplo de inspiração, trabalhando o meu campo energético. Então, né o meu campo energético, gente, quando eu falo isso, se, se tem alguém aqui que não, não é muito familiarizado com esse tipo de termo, o seu campo energético, o que acontece quando você faz qualquer coisa que te faz bem? Isso já é um trabalho no seu campo energético. Claro que você pode parar, claro que você pode meditar, claro que você pode respirar. É, você pode escrever, você pode... Eu gosto muito de falar, então eu gosto de gravar, às vezes, áudios para mim mesma falando. É, você pode fazer exercício físico, você pode fazer várias coisas. Tudo isso é um trabalho no seu campo energético. O seu bem-estar é o maior indicador, vamos dizer assim, desse trabalho no seu campo energético, tá? Então, você não precisa achar um terapeuta holístico ou fazer reiki ou fazer outra coisa para trabalhar a sua energia, tá? Porque a nossa energia é indissociável de nós. Então, conforme a gente está bem, né? Conforme a nossa sensação interna, também está o nosso campo energético. É, então, qualquer coisa que te faça bem... Também é esse trabalho no seu campo, e eu já falei tudo o que o campo beneficia, né? ou então, pode ajudar essas outras pessoas, quer você queira ou não. <risos> né Quer que esse seja o objetivo ou não, porque o objetivo sempre tem que ser você. Se o objetivo passa a ser o outro, a gente não se compromete da mesma forma, e a gente invariavelmente não vai viver uma verdade, porque a gente veio aqui para viver a nossa verdade, a gente veio aqui para viver a nossa vida, as nossas vontades, nossos desejos, nossas motivações, nossas egoisticamente nossas. E então já falei milhões de vezes, né, do, do benefício de fazer por você. E eu, né, estava contando essa minha coisa de querer salvar o mundo, de querer ajudar todo mundo, é, de querer ser a mudança que eu desejo ver no mundo. Eu penso mais nessa frase hoje, né, porque o salvar o mundo é muito nesse nesse lado de que o mundo precisa ser salvo e ele não precisa. Mas eu gostaria de ver um mundo diferente, né? Aquela coisa de quebrar vários padrões. Da mesma forma que eu me esforço para quebrar eles na minha vida, eu gostaria muito de ver o mundo quebrando esses padrões e fazendo de novo o comparativo da série Sex and the City e da série Sex Education, <risos> uma série do milênio passado, do século passado, <risos> pra uma série de agora, eu já vejo Tantas diferenças, tantas quebras de padrão, mudança de paradigma, então assim, eu acredito muito nisso e eu me culpava, isso anos atrás, mas eu me culpava porque eu não, nunca ressoei, por exemplo, com ajudar velhinhos. Né, ajudar idosos Nunca foi uma coisa que tocou meu coração Mas gente, como, como é importante você ajudar né, menores de idade Como é importante você ajudar os idosos Como é importante você ajudar as pessoas que estão na rua Pessoas que passam fome Como é importante ajudar tudo isso E eu achando, né? Então, sempre quis ajudar Eu pensava, nossa, mas eu não, não sinto em ajudar essas pessoas né, Os velhinhos, os idosos Não é uma coisa que toca meu coração e eu pensava, será que tem algo de errado comigo? É, da mesma forma, por exemplo, os animais. Né? Eu virei vegetariana pelos animais, eu virei vegana pela minha saúde, mas definitivamente eu me mantenho vegana 100% pelos animais. Quer dizer, né? saúde, meio ambiente, essas questões também são muito importantes para mim, mas... A ideologia, o que sustenta a minha alimentação à base de plantas, tá? Eu não vou nem falar o meu veganismo, porque veganismo é um movimento e eu não faço parte do movimento vegano, mas eu faço parte da alimentação à base de plantas. E o que sustenta isso é essa questão, que toca o meu coração. E aí eu fui percebendo, inclusive foi nesse assunto de veganismo que eu percebi que as pessoas podem estar em algum lugar, em algum movimento, alguma coisa, por diferentes motivos, desde que toque o coração delas. Então, né? no veganismo, a gente tem questão dos animais, a questão política, uma questão do meio ambiente como um todo e uma questão de saúde. Então, a gente já tem aqui quatro esferas e que pessoas estão ali por coisas diferentes. Então, tem gente que está ali por política, que não dá a mínima para o meio ambiente, né? às vezes, né? E, definitivamente, não dá a mínima para a saúde. Às vezes, nem liga tanto para os animais. Beleza, tem gente que está ali só por saúde, não dá a mínima para os animais. O meio ambiente importa um pouco. Enfim... E aí a gente vai vendo que cada um tem o seu porquê e que cada um está na causa, se tiver em alguma causa, né? Mas em algo que acredite. Então, de novo, né? se você for transbordar essa sua energia e você quiser transbordar ela para alguma causa, porque você pode simplesmente transbordar ela para a sua própria vida e você vai seguindo beneficiando isso, mas enfim, se você quiser direcionar isso de algum motivo, aliás, por algum motivo, para alguma causa... Faça pra uma causa que você sente vibrando mesmo. Que você sente que vai te beneficiar ao máximo. E não pra algo que você sente que é o que mais precisa naquele momento. E que você se sente culpado. Ou, de qualquer maneira, você sente que você tem que ir pra lá. Se você não sentir isso no seu coração, não vá, tá? Porque tem gente que sente no coração de ir pra aquela causa. E aquela pessoa vai beneficiar aquilo milhões de vezes mais do que você. Isso também é essa energia de abundância de saber que para onde você vai ou as coisas que fazem seu coração vibrar vão ajudar e vibrar ainda mais para você na sua vida e para as outras pessoas falei para caramba aqui não entrei no assunto que eu queria entrar mas definitivamente sei que eu falei o que precisava ser falado nesse episódio de hoje agradeço muito 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 imensamente você que me ouviu até aqui você que me acompanha com frequência. Eu quero muito transformar esse podcast em algo mais regular. Mas como eu comentei aqui no começo, né, as minhas circunstâncias externas são desafiadoras para fazer isso. E eu só quero estar aqui quando eu estiver transbordando. Esse é um projeto do meu coração. É um projeto... Todos são, mas assim, esse é um projeto muito meu e não tanto da Rafa, né, que é minha sócia, não tanto envolvido com alguma outra coisa. E eu preciso estar 100% alinhada para conseguir gravar dentro das minhas adversidades no momento. Seja o ambiente, seja a reunião do que inclusive ele estava em reunião durante algumas partes aqui do podcast, seja a obra rolando. E é isso, então, estava né, agradecendo você aqui. E se esse episódio ressoou, por favor compartilha com outras pessoas porque eu falei muita coisa aqui que eu gostaria muito de ter ouvido, de ter tido acesso anos atrás e que eu espero que vire muitas chavinhas para você da mesma forma que já virou muitas chaves para mim e que contribui ativamente no meu bem-estar, na minha vida hoje de uma forma saudável, de uma forma feliz, de uma forma tranquila e caminhando sempre mais para essa neutralidade que é tão importante, né? Sair desses jogos, quebrar esses enredos que a gente entra. E poder viver esse nosso máximo potencial, essa nossa melhor versão. Um beijo e eu vejo você no próximo episódio.